0: Salut Oh My Goalers, nouvel épisode de Call Interview avec Grégoire Margoton, cette fois à mes côtés. On va parler de plein de choses passionnantes, des bleus, de sa carrière, de l'évolution du foot. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des Call Interviews et ne rien manquer des vidéos proposées par Oh My Goal chaque jour. Je compte sur vous. Maintenant, c'est parti, Grégoire. Comment tu vas Ça va Comment bien et toi Ça va très bien. Écoute, je suis heureux, moi. Je réalise un petit rêve de gosse. J'ai interviewé Grégoire Margoton dans mon émission. Donc, tout va bien, tout va bien. Bon, Grégoire j'ai cherché, tu vois, parce que je me suis dit, pour accueillir Margoton, il faut travailler un petit peu, on n'a pas les mains dans les poches. Et j'ai cherché des, 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 des petits projets d'actu qui seraient en préparation, des petites choses. Je n'ai rien trouvé. Alors, est-ce que c'est moi qui suis nul en recherche ou est-ce qu'il est qu n'y a pas grand-chose en ce moment, à part la réception des bleus qui arrive
1: euh, ouais. Et ben c'est tout ce qu'il y a. Effectivement, pour l'instant, il y a téléfoot tous les dimanches. Ouais. Il y a du hand qui viendra au mois de décembre, euh, les femmes, les hommes au mois de janvier. On va dire on est parti pour une année classique jusqu'à mai, ça s'excitera bien après parce qu'après, il y aura l'Euro le, féminin, euh, il y aura la Coupe du Monde au mois de décembre. Mmh. Donc là, c'est calme et je ne cherche pas à faire d'autres trucs. Mes podcasts se sont arrêtés et je ne vais pas me battre. c'est un grand plaisir d'interviewer des sportifs ou d'anciens sportifs. Mais je ne vais pas me battre parce que j'ai une petite de trois mois, euh, deux de cinq ans et trois ans, euh, deux grands de 12 ans et 20 ans, et chacun a une question. J'ai un peu de temps pour mes, mes gamins. Voilà. J'ai même un petit peu de temps pour regarder tu vois, du foot. Ce que je ne faisais pas trop avant, quand tu commandes deux matchs par semaine, tu n'en regardes pas quatre ou cinq. Tu en commandes deux déjà et tu es dessus. Là, je prends du temps pour regarder du sport et du foot et ça fait du bien de prendre un peu de, un peu de recul. C'est un peu pour ça que tu es, que avais quitté Canal+. Bon, au départ, c'était pour avoir des week-ends. <rire> Pour me dire, tiens, je vais partir en week-end. Et puis finalement, au bout de deux ans, on m'a demandé de faire un téléfoot. Donc le week-end, c'est fini. <rire> on a un métier, c'est comme ça.
0: Bon, ça va, téléfoot, c'est une belle. Ouais,
1: non, un bel honneur quand même, téléfoot. C'est une histoire, c'est quand même avec ton interview du jour, parce que tu vas avoir un mec en face de toi qui est juste heureux de vivre. <rire> tu veux que je te le dise J'ai dit que j'allais
0: te faire pleurer. Je ne vais pas y arriver, je sens que je ne vais pas y arriver.
1: Non, en bon, revanche, bon, je me laisser
0: la banane, ça, il n'y aura pas de problème. Ah, bah, ça, c'est un plaisir. Ça, c'est un plaisir. Bah, tu sais quoi On va la garder, la banane On va commencer avec l'interview le, le, un peu classique. Donc, l'interview, c'est l'interview The Best. C'est du tac au tac. Euh, on met du rythme et tout. Bon, si une anecdote, tu t'en prives pas, évidemment. Tu es là pour mm -hmm. ça. Euh,
1: le meilleur souvenir en tant que journaliste. Les Jeux Olympiques de Pékin, l'athlétisme en 2008 à Canal. Il n'y a pas de foot. Tu m'as demandé le meilleur. Ouais. C'est toi qui ah, discute, tu devais être efficace et rapide.
0: <rire> Attends, je rentre dans le jeu,
1: je te réponds comme ça. Voilà. OK.
0: Le joueur qui t'a le plus impressionné au cours d'un match
1: Écoute, euh, il y en a 50 qui viennent, donc je vais t'en sortir un. Euh, Fernando Redondo, match de calife, Coupe du Monde euh, au Paraguay, Paraguay-Argentine. J'étais tout seul à commenter ça à Asuncion. l'Argentine euh, avait gagné 3-1 et euh, c'est la première fois que je crois que je le voyais en… En vrai, « Redondo » et « c'est qui ce truc ?» Voilà, « Fernando Redondo
0: ». Le consultant le plus drôle au commentaire
1: Olivier oh, Rouillet. <rire> voilà, c'est le plus drôle parce qu'il pouvait partir en sucette sur rien, sur un truc… Je me souviens, à Bordeaux, c'est la mi-temps, finalement, il doit aller aux toilettes, il n'est pas bien, il revient. Il y avait eu un but de Paoletta, que j'avais commenté tout seul, parce qu'il n'était pas arrivé, il était aux toilettes, il avait fait la queue, il avait entendu le stade, c'était à l'époque qui avait explosé, il s'est dit « oh, j'ai loupé un truc ». Donc, j'ai été débrouillé, j'avais commenté tout seul. Mais Lisa est pas mal, Lisa est pas mal, parce qu'il est capable de dire des choses sans aucun filtre. Pareil, et moi qui vais aux toilettes pendant la Coupe du Monde, et puis tout d'un coup, on revient à TF1 en direct, et il est tout seul. Et il dit bah « Ben non, je ne suis pas Grégoire parce qu'il est au chiottes. » Voilà, il a dit ça devant sais pas combien de millions de personnes. Il n'est pas là, il est au chiottes. Je crois qu'il a dit ça comme ça. Euh, le joueur qui t'a le plus
0: impressionné pendant une interview, par sa prestance, par euh, n'importe quel détail
1: Zinedine Zidane. Oh, celle là, je l'avais vu venir. J'ai bossé, j'ai eu la chance de bosser avec lui pendant la soirées de Ligue des Champions. Il était consultant avec nous, il était très timide. Donc, ce n'est pas ça qui impressionne. C'est ben, juste une des rares personnes que j'ai croisées qui, quand elle arrive dans une salle, bah, il se passe un truc. Je ne suis pas fan, ni impressionné, ni ému, ni mais il se passe un truc et ça, je ne sais pas comment l'expliquer ni le calculer. Et Zidane, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour un, un documentaire, c'était à Madrid, dans cette grande salle au centre d'entraînement. Elle, elle fait 30 mètres de long. Il est arrivé, je l'ai vu du bout du couloir. c'était, On aurait dit un film. Une sorte d'ombre, on voyait un crâne luisant arriver au bout du couloir. J'étais avec Vicente, qui était là aussi, et, et le cadreur et toute l'équipe technique. Et là, tu es là, tu le vois arriver. Et. « Juste, tout le monde est, est différent. » Et il arrive et tu dis « On est désolé de te déranger. » En plus, allait... c'était une période super rural On pensait qu'il allait se faire virer. C'était en 98 en janvier 98 Et je lui dis « On est désolé de te prendre du temps. » Et il dit « Pour 98 j'ai tout le temps du monde. » Tout simple, mais ouais. l'arrivée de ce bonze-là venu du, du fin fond du couloir. Il voilà, n'y a que lui qui me fait ça. La plus grosse boulette vécue à l'antenne la plus grosse boulette elle m'a appris une leçon pour toute la vie c'est un jour te... dans des jours de foot c'est Thierry Gilardi qui présentait moi j'étais tout jeune je devais avoir 23 ans à Canal au début je devais faire un résumé d'un match à Lyon j'avais en tout je vais pas te dire de bêtises 3 minutes il fallait que je fasse mon résumé et en direct si Lyon gagnait une interview d'un joueur lyonnais j'avais tellement peur d'avoir personne qu'avant le match je suis allé voir 1 2 3 4 joueurs lyonnais en leur disant si tu gagnes tu viens après au micro de jour de foot j'ai fait mon résumé et les quatre sont venus <rire> Et je ne pouvais pas dire aux trois, non, j'en veux qu'un des quatre. J'ai fait les quatre. Une question aux quatre. Et au lieu de faire trois minutes, j'ai dû lui faire quatre. Thierry m'a appelé dans la foulée. Il y avait... Je ne sais même pas si les portables existaient. Je ne suis même pas sûr. Non, il m'a appelé sur le téléphone du car où je faisais mon mixage en direct de, 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 de jour de foot. Mais il m'a Pourri, personne ne <rire> m'a jamais parlé comme ça dans ma vie. J'étais un gamin, tu m'as pourri mon émission, etc. Depuis ce jour-là, euh, quand on me demande de faire 3 minutes, je fais 2 minutes 59. Voilà. Et j'ai toujours respecté le temps. Euh, le plus beau
0: moment de foot que tu as commenté
1: La finale de la Ligue des champions, Liverpool-Milan AC, 2005 à Istanbul avec Aimé Jacquet. Mmh. Le lieu, la journée, le fait que je commentais avec Aimé, que j'aime ai, particulièrement ce monsieur, euh, ce match, le club… Euh, le scénario. Voilà, ça fait partie des matchs. Tu sors du stade, tu croises tous les gens dans la rue, à part les Milanais, les pauvres, mais bon, vous avez vécu un match extraordinaire aussi. On est tous des gamins. Voilà, Tu replonges en enfance pour la soirée, et c'est assez rare. Le match des bleus le plus ch** tu as commenté Bon, il y en a eu un paquet. <rire> Même si j'en ai pas fait 50, enfin si j'en ai fait, je sais plus, j'en ai eu une soixantaine. C'est vrai, il y en a tant que ça Non. pas, c'est pas vrai, je te dis des bêtises. Sur les 50, on a peut-être 5. France-Danemark, le troisième match à la Coupe du Monde. Ah, de 2018, ouais. Oh c'est ouais, bon. chiant, celui-là. Voilà, celui-là résume tout. Bon, bah Grégoire,
0: euh, tu vois, tu l'as bouclé, ton The Best. Il est, il est cool, il est bien, ouais, il est J'ai commencé fort, tu ne me croyais pas au début. Non, c'est vrai que, que j'ai douté. Quoi. Sur le, la partie, euh, tu sais, j'ai douté. douté. Mais c'est plus moi qui t'ai ralenti, ouais. finalement. Euh, mais alors, comment tu fais Parce que tu m'as dit, tu n'aimes pas donner ton avis, il y a suffisamment de personnes qui le font. Mais malgré ça, tu as une image super lisse de manière générale auprès mm -hmm. du grand public, Stéphane Guy qui est mmh. plus dans euh, le même registre que toi, qui n'est pas forcément euh, aussi « offensif » entre guillemets, et « agressif » que Daniel Riolo, par exemple, qui est un vrai consultant, mais il prend des tacles. Il prend des taquets sur Twitter, il prend des taquets auprès du grand public. Pourquoi toi, on a l'impression que
1: tout glisse sur toi Moi oh, aussi, mais tout glisse pas. Je me suis pris un petit shitstorm euh, petit storm de, euh, sur Twitter il y a, y a un an maintenant lors de, de PSG Marseille que je commentais pour Media pro pour Téléfoot la chaîne à l'époque toutes les histoires Alvaro euh, Neymar les je ne sais pas combien de cartons rouges ce soir-là ce match dans l'ambiance du, euh, du Covid de ce début de saison horrible un match putride quoi, vraiment un sale ouais. sale match c'est le contraire de ce qui se passe cette année vraiment en ce début de saison et euh, on entend l'histoire on... qu'il y aurait des insultes, on les voit de, de Neymar, d'Alvaro, on ne sait pas qui, etc. On revient en plateau, on fait l'analyse du match sur le plateau de, de Téléfoot, la chaîne, ce soir-là, et moi, je reviens en disant, euh, oui, il y a peut-être eu des insultes, il y a peut-être eu des machins, mais on ne va pas commencer à chercher le coupable, parce que de toute façon, si quelqu'un a eu des insultes racistes, il, il doit être sanctionné. Je me suis pris une bonne tempête de alors donc dans l'intensité Margoton peut insulter machin gros raciste enfin, je vais, pendant une semaine j'ai entendu j'ai lu des choses donc par exemple dans deux trois jours et je te jure ça m'était jamais arrivé avant de me faire traiter de raciste euh, de lire Margot, Margoton fils de p... Margoton t'es nous il n'y a pas de problème mais Margoton raciste euh, je te jure j'étais malade j'avais mal au beat pendant, pendant trois jours j'ai eu beaucoup de mal et j'ai été... réfléchi je me dis je fais quoi je réponds, je réponds pas et j'ai appelé Nathalie Aneta ma copine Nathalie qui a beaucoup de recul beaucoup d'expérience, elle a été super efficace elle m'a dit ok, qui c'est qui t'insulte je lui dis les supporters du Paris Saint-Germain en général, combien ils sont oh, j'ai dû recevoir sans doute une centaine de messages ok combien ils ont d'abonnés de followers bon, entre 0 et 10, et euh, eh bien tu bloques, d'accord, mais c'était pas mon truc. Je voulais pas bloquer, j'aime pas ce système là. Et mais si tu as pas envie de bloquer, ceux qui t'insultent pas, ceux qui te disent qu'ils sont déçus de t'avoir entendu dire ça, de ton comportement, si tu as envie de leur répondre, tu leur parles. Ce que j'ai fait, et puis les autres, j'ai bloqué. Effectivement, et j'ai géré le truc comme ça. Ça, je, ouais, ça glisse pas. Euh, là où je suis peut-être lisse, c'est peut-être dans mes propos, dans ma façon de commenter. Je calcule pas, en tout cas, les expressions toutes faites euh, euh, sur des joueurs. Euh, je vais dire tiens, je vais lancer cette expression-là. Je suis sûr que ça va être repris. J'ai jamais fait ça. Ouais, je suis lisse. Je sais très bien que dans mon milieu, certains journalistes disent que je suis très lisse et que je suis, euh, je suis le genre idéal et que c'est pour ça que je suis, je suis très bien sur TF1. Enfin, ça me pose aucun problème. Et en même temps, je respecte quelqu'un comme Daniel parce que c'est qui connaît le foot. Je sais et je sens que ce mec connaît et aime le foot et le sport. Et ça, je le respecte. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui, qui ouvrent leur bouche tout le temps. Voilà. Tu es dans un,
0: au départ un milieu comme Canal+, mmh. qui est, euh, je pas dire un scandale, je pas dire euh, buzz parce que ce n'est pas comme ça que je qualifierais la chaîne avec laquelle j'ai grandi.
1: Ah, je te confirme, c'est pas comme ça que j'appellerai la chaîne dans laquelle j'ai grandi, moi, ça c'est sûr. Ouais. <rire> ça, je sais pas si c'est l'image que tu en as aujourd'hui, toi, mais moi, de 92 jusqu'à 2010, je suis parti en 2016, mais j'ai commencé à vouloir partir dans ma tête à partir de 2010-2012. Euh, pour moi, c'était c'était le paradis sur Terre. J'ai eu la carapace Canal longtemps. Mmh. Et Canal, il est la voix de Canal, j'avais la, la carte. Quand tu ouais. es de Canal, années 90-2000, tu as la carte partout. Je savais, comme Thierry Gillard dit, que j'allais me faire défoncer en arrivant à TF1. Parce que t'as beau être le même, la même voix, commenter de la même manière, on dirait, depuis qu'il a TF1, il est nul, il est nul Margoton depuis qu'il a TF1. Peut-être, mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas avoir beaucoup changé. Et comme, comme quoi, il y a une grande différence aussi. Je, je, je vois à Paris... Euh, à Paris, euh, je suis encore le mec de Canal. Dès que je mets les pieds en province, c'est à mourir de rire. C'est-à-dire qu'avec TF1, je suis allé dans une, dans un, vers un autre public qu'avec Canal. Et, euh, et ouais, là, les gens sont vachement bienveillants en, en province. D'ailleurs, euh, pour tout, hein, pas que pour moi. Ouais, je... <rire> tout. Ouais, voilà. Écoute, je fais pas le buzz, ouais,
0: ça m'intéresse pas. Tu m'as parlé brièvement de... Enfin, brièvement. Intensément, parce que ça m'a un, un peu perturbé quand même ce que tu m'as raconté sur l'histoire du racisme, euh, qui moi, en tant que jeune homme noir, euh, ouais. je crois que c'est plus dur pour moi, je crois, de crier au racisme, que alors que j'en ai peut-être subi dans ma vie sans me rendre compte, que pour d'autres qui sont derrière l'ordinateur ordinateur et qui voient quelque chose de loin. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot raciste, je ne l'ai pas beaucoup prononcé dans ma vie et j'entends beaucoup de gens le dire à tort et à travers. Est-ce qu'au-delà de, de, du public un peu large comme ça, caché derrière son écran Twitter, est-ce qu'il y a déjà eu des accros qui t'ont marqué avec du, des gens du monde du foot
1: Déjà, je me suis ah. fait des paroles assez longtemps, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Moi, alors, ce qui est sûr, c'est que... Tu parlais de buzz tout à l'heure, ce que je déteste, c'est euh, le journaliste qui, sur Twitter, sur Instagram, machin sur ses réseaux sociaux, va dire euh, Ouais, j'ai l'info, c'est comme ça, ça va se passer comme ça. Euh, mmh. Ou je vous annonce un truc demain, ça va être du gros. Des mecs qui ont vraiment des infos et qui savent, parce que ils savent que ça peut changer en une minute, hein, un transfert. Il y en a un truc qui ne peut pas se faire à cause de ta visite médicale, parce que ton genou, il est en vrac, mais personne n'avait vu jusque-là, ou que tu as un problème au cœur, etc. Donc, annoncer un truc, Ouais, ça va se faire, je suis super solide et tout. Il y en a cinq qui peuvent faire ça et encore ils, savent, ils, sont un, ils sont plus forts que les autres parce qu'ils savent que ça peut changer etc mmh. les autres ah, là, là, le nombre c'est la maladie de l'époque le nombre de mecs de filles mais surtout sur, 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 des mecs c'est marrant <rire> <rire> qui annoncent ouais ça va se faire comme ça ouais ça va être vendu ouais machin t'es tais t'es il y a un ras-le-bol du foot et du son évolution ou pas ouais mais en fait ce qui est bien c'est que oui, j'ai eu un gros ras-le-bol l'année dernière Fin de Covid, euh, fatigue perso, j'ai eu un, un, un euro difficile. Euh, vraiment, tout l'euro. Et puis, même Messi, l'arrivée de Messi au mois d'août, là, euh, l'avion euh, de Messi qui va, Messi est allé aux toilettes, Messi, machin. Mmh. Rien à battre, ça ne me faisait rien du tout. Et puis, je ne sais pas. Il y a un truc qui est revenu, comme souvent avec le foot. Hein. Et là, je, suis, je kiffe, je vois à nouveau des matchs, ça me plaît, je regarde des joueurs, je regarde des équipes que je ne connaissais pas. Avant, euh, canal, les saisons elles étaient longues, je faisais 50-60 matchs dans tous les coins. Euh, de, de... J'arrivais souvent en mars-avril, j'en pouvais plus du foot. Et arrivé, mmh. je commentais l'athlète, ça me faisait un bien fou. Changer de milieu, j'allais voir les athlètes, euh, ils sont plus accueillants, ils sont, ils sont plus ouverts. Un peu... tout, tout est plus simple qu'avec le foot aujourd'hui, et ça me faisait beaucoup de bien. Ouais, ce n'est pas facile, ouais. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai la sensation
0: qu'on est un peu en surconsommation de football. C'est-à-dire que c'est un peu le concours euh, à celui qui euh, a vu le plus de matchs, à celui qui est capable de dire euh, euh, qu'il connaît tel joueur avant l'autre, ce genre de choses. Tu j'ai un peu cette sensation-là. À un moment, j'ai été entraîné dans ce truc-là. J'ai eu besoin de couper et je suis tombé sur une interview de toi où tu disais « ça m'arrive pendant quelques temps d'éteindre ma télé ou de… » Bref, en tout cas, je regarde pas de foot. Je peux regarder autre chose, mais je regarde pas de foot. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore là-dedans Dans ouais, le, clairement. je veux pas regarder 60 matchs pour être le connaisseur. Ah mais je ne
1: sais, je sais très bien que je ne serai pas le. C'est évident qu'il y a plein de joueurs que je connais pas. Tu vois, je joue pas à Football Manager. Je lis pas tous les comptes rendus statistiques d'Opta où le foot est analysable euh, comme une science avec des expected goals et des machins et tout. Aujourd'hui, franchement. Je, je prends la stat, je prends les stats et je vais vraiment voir sur ce qui, ce qui m'intéresse. Euh, et puis surtout, j'essaie je, de regarder jouer les joueurs. Je ne parle jamais, je donne jamais mon avis sur un joueur sans l'avoir vu jouer un minimum. Euh, quand je dis que Nuno Mendes est une bonne coche et que je me fais sur Twitter, ah, encore un mec qui a, qui a vu deux vidéos YouTube. Non, je n'ai pas vu deux vidéos YouTube de Nuno Mendes. J'en ai parlé avec des gens. Avant, je l'ai commenté avec le Portugal. Euh, J'ai vu des... des bout de match mais pas que, que YouTube du sporting et je vois à quoi ressemble Nuno Mendes quand je dis que c'est une bonne coche alors voilà je pense qu'il y, y, y a des gamins aussi que ça commence à énerver cette histoire ouais, de, je de, ressens ça on ouais. dit des gamins des moins, moins de 30 ans de stats de chiffres de machin mm. Le foot, ce n'est pas le basket, ce n'est pas le foot américain, ce n'est pas un sport américain. Alors, si son avenir, c'est d'être avec une Coupe du Monde tous les ans, un, un euro tous les six mois, des matchs coupés en euh, huit cartons, euh, <rire> en quatre cartons, avec de la pub au milieu, avec des arrêts, avec cinq changements par machin, avec des oreillettes, des joueurs avec des oreillettes, bah, j'irai voir un autre sport. Hein, j'irai à clé j'irai au j'irai mais je pense que ce ne sera pas mon sport. Quoi.
0: On a droit à Omar Gauton. Très euh, carré, on dirait, que, on dirait que le moindre petit élément, tu le gères. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je non. pense que tu t'adaptes bien. Et moi, je t'ai dit en off, j'étais en stage chez Plus, euh, Je débutais et tout. Et j'ai vu euh, Grégoire Margoton qui rentre dans le, open space, le grand open space de Plus. Et j'entends euh, un rire énorme. J'entends du chambrage. J'entends un mec qui déconne, en fait. On le voit un peu plus maintenant via les réseaux sociaux. Et je sens même que... Je ne sais pas si c'est la relation avec Bichente qui fait que, que tu te lâches peut-être encore plus. Mais on dirait qu'il y a toute une partie cachée de toi euh, que les, dont les gens n'ont même pas idée qu'elle existe. Est-ce que ça a été voulu de la cacher, de ne pas, de pas la laisser paraître
1: Non, ce n'est pas géré. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que la télé, ce n'était pas mon élément de base. Je ne voulais pas faire télé, moi. Quand j'étais même étudiant journaliste, je ne voulais pas être à la télé. Donc, ça n'a jamais été facile pour moi de parler à une caméra, de me dire que des gens me regardaient, ou m'écoutaient. Donc, je, ça a eu tendance longtemps à me refermé sur moi, euh, et puis j'ai été éduqué par Charles Béthry, qui un mec sérieux, mmh. travaillait. Il fallait être passionné. Alors moi, ce que j'espère, c'est qu'on entend un peu de passion pour le sport quand je commente. Ce qui mmh. est sûr, c'est que maintenant, j'ai 50 piges et que c'est plus simple, effectivement, aujourd'hui, de, de se lâcher un peu, de se lâcher un peu et d'être un peu plus, plus soi-même. Mais je crois quand même que c'est difficile de mentir aux gens. Euh, ce que tu dis euh, se lâcher un peu plus en fait je suis un mec euh, qui peut être rigolo et... ouais même dans le côté sérieux je pense que les gens ils s'en oui. rendent compte de ça mais je suis très content de je ne vais pas te dire le contraire, d'avoir cette bonne image générale. Je suis, je suis heureux d'être reconnu et, et pas connu. Voilà, ça, ça me va très bien. Je suis ouais. très heureux d'être reconnu.
0: Bon, moi, comme tu dis, je fais partie de cette génération qui a grandi avec toi. Tu vois et puis un jour, j'allume ma télé sur Beansport et boum, je me dis Tiens, pas possible. Euh, Margoton est sur euh, Incroyable. Beansport maintenant. Ça fait un truc ou pas
1: Cette voix euh, qui, Écoute, te euh, cette ouais, parler, qui te ressemble, cette façon de parler qui te ressemble J'ai écouté Beansport au début. Je ne sais pas quand il a commencé, Xavier. Est-ce que moi, il a commencé avant Je crois il était orange. Donc, il avait commencé déjà, mais je n'étais pas abonné, donc je ne l'avais pas entendu. Donc, je l'ai écouté sur Beansport. Donc, en 2000, je ne sais pas, 11, peut-être, 12, 11, 12. Est-ce qu'on m'avait prévenu ou pas Tiens, tu devrais écouter, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas. Je suis tombé dessus comme ça la première fois, je ne me souviens plus. J'ai tenu 5 secondes. Pourquoi Parce que je me suis senti mal à l'aise. J'avais la face. C'était... C'était moi. Et c'était super malaisant, quoi. Et, et en fait, aujourd'hui, plus du tout. Je prends le truc comme, et d'une, il est possible qu'on ait le même timbre de voix. Ça enfin, peut arriver. Et de deux, il est possible aussi que des gens puissent inspirer d'autres. J'ai été inspiré par d'autres. J'ai sans doute inspiré Xavier. C'est possible. Et la troisième, c'est... Xavier plaît à beaucoup de gens. Il a une belle carrière. Il est passé de bean à M6. Et ben, bah si je le prends aussi pour un truc que positif pour moi, <rire> je me dis que, bah effectivement, on se ressemble, on a le même timbre de voix, on commente un peu pareil. Euh, je me dis pas, que l'on m'a copié, je m'en fous de ça. Pas du ouais. tout. Pas du tout. J'y crois pas en plus. Je pense qu'on euh, peut être influencé. Et si j'ai influencé Xavier et si j'en ai influencé d'autres et si même moi j'ai été influencé par d'autres, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie.
0: Bon, revenons-en un petit peu au foot. Parce que tu ne donnes pas ton avis, etc. Mais quand même, le foot que tu aimes, le style que tu aimes, le, 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 tu vois, c'est quoi C'est le foot de possession C'est le foot de transition C'est tout ce que fait Liverpool Non,
1: <rire> encore une fois, je n'ai pas de religion. J'ai une religion, euh, c'est ce qui quand je, suis, dans deux, quand je suis devant ma télé et quand je suis au stade. Pour ah ouais. moi, le stade est très important. L'idée d'aller au foot est très importante. L'idée de rentrer dans un lieu est super important. C'est comme quand tu bois un grand vin, tu le bois dans un verre. En... Là-dedans, là, il n'aura pas le même goût dans un beau verre euh, fait pour ce vin-là, avec les bons copains. La, la, la bonne petite bouffe, qui... le, verre, le vin il sera exceptionnel. Tu le mets le même là-dedans, c'est plus le même. Donc, toujours dans le plaisir du foot. Je peux aimer un match du Barça de possession parce que ce soir-là, il y aura eu un adversaire top et il y aura une... l'opposition de style. C'est important. J'aime bien mmh. les équipes qui jouent de façon bien différente. J'aime bien l'intensité. Et l'intensité, je la retrouve souvent. Je l'ai découverte en tout cas moi quand j'allais toutes les semaines en première ligue en 90, 93, 94 avec Canal. Donc, ce qui m'arrange, c'est quand je vois un grand match de ligue des champions dans un grand stade avec le public qui va avec. Le Tiki Taka, au d'un moment, m'a fait chier. Ouais. ouais. Tiki Taka, huit euh, ans après, euh, avec pas les bons joueurs pour le faire, mais quand même, ça continuait à circuler. Ouais, m'a fait chier. Le Kick and Rush, qui n'existe plus, les gamins ne savent plus ce que c'est, mais moi je l'ai connu quand même en Angleterre, il y a... Il y a ouais, oui, as mangé, eu, oui. Me saoulait aussi. Ouais, c'était un grand ballon devant, une déviation du, 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 du l'attaquant de pointe. Ouais, ça c'était fatigant. Mais au milieu, il y a, il y a 500 100 possibilités. Ce n'est pas Liverpool qui a inventé le contre-pressing, et qui a inventé l'intensité. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que beaucoup font dans l'intensité, beaucoup font dans le contre-pressing, ce qui fait que ben, j'ai l'impression que ça va plus vite, j'ai l'impression que la possession elle est en danger régulièrement, j'ai l'impression qu'il faut que techniquement tu sois beaucoup plus propre pour te sortir de ça. Le foot moyen n'est pas moins bon que le foot des années 80. Je suis désolé, il y a, les jutes, il y a plein de vieux que j'entends dire « Les gamins aujourd'hui, savent que courir ou c'est que les athlètes, ne savent pas faire contrôle -pass. Ouais, Ils n'ont pas tous l'intelligence que certains avaient spatiale pour un, un, anticiper. Quoi. Ouais, mais Platini, avant qu'il y ait un mec sur lui au marquage, il avait 10 secondes. J'exagère un peu. Ouais. <rire> aujourd'hui, le joueur de foot, il a une demi-seconde avant de prendre un tampon. Donc oui, il faut aller trois fois plus vite. Donc aujourd'hui Bon, Liverpool mise à part, parce que même si tu
0: aimes le style et il y a la passion pour le club qui va avec, mmh. tu n'as pas
1: deux ou trois équipes qui, cette saison ou depuis la saison passée, te si, procurent si, une… Je trouve le Bayern exceptionnel parce que tu changes trois fois d'entraîneur en trois ans ou quatre ans, et il y a toujours la même chose. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que ce club est spécial. Ça, je le sais, je connais un peu le Bayern. Le club est spécial, le… L'économie de ce club est spéciale, euh, la façon de travailler est spéciale et j'ai un grand respect pour le, le Bayern Munich. Pas simplement, mais c'est un très très grand club. Euh, City me fait chier. Ai jamais aimé Manchester City, je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas parce qu'il y a Guardiola dedans que je vais aimer City. J'aime bien De Bruyne, il y a bien un ou deux joueurs à Manchester, mais ce club ne m'intéresse pas. Je ne suis pas fan du PSG du tout, mais quand PSG bat City, je suis très heureux. Voilà. Mais c'est quoi ça C'est le fan de Liverpool qui parle ou c'est ou c'est Pas du tout, pas du tout, parce que je vais donner des boutons à tous les fans de Liverpool. J'ai un grand respect pour Manchester United parce que je suis allé beaucoup à Old Trafford, parce que je suis parce que l'histoire de ce club est très impressionnante, beaucoup plus que City. Voilà, j'aime ai, j'aime ce club. Oh là là, les supporters de Liverpool. Bon, ouais. <rire> Je m'en je m'en comme. Je <rire> voilà. Non mais ce qui est drôle c'est ce que c'est ce que
0: tu compares avec le PSG tu me dis je suis très content quand je vois le PSG euh, au bah, City. Pour City pourtant c'est ouais. quand même c'est quand même
1: bah, des profils un peu similaires quand même euh, j'arrive quand même dans PSG City à avoir une petite fibre quand même franco française ouais, euh, ouais je suis devant ma télé quand euh, Messi marque ne bah, j'ai pas sauté en l'air mais je suis il y a un petit petit bonheur ouais, ouais. Parce qu'au départ, j'ai besoin quand même d'un match, au départ d'un match, de me dire « je suis un peu plus pour eux que pour eux ». Quand je commente, tu mets Bayern, Barça, euh, j'avais euh, aucune préférence de rien pendant que je bossais. Vraiment, j'arrive à être… Euh... Et même quand tu me mettais Lyon où je suis né contre Saint-Etienne, tu me fais commenter le match, tu, je te mets au défi de dire que je, mon cœur battrait pour Lyon. C'est vrai, tu arrives à éteindre ça quand, quand tu bosses. Ben, je l'ai fait... éteint pendant 25 ans sans aucun problème à Canal. Il a fallu que je le rallume, je l'allume mmh. le ouais. avec les bleus. Il a fallu que j'allume un peu. Ça a été tout mon travail, moi. Ouais. De me dire, ouais, eh ben, c'est l'équipe de France contre, contre l'Allemagne. Euh... Il faut quand même être un peu pour les bleus. Ah ouais. ouais. Et voilà, tu vas chercher les choses d'enfance. Moi, toute mon éducation fait que je ne suis pas nationaliste. C'était mmh. dur de dire ça épo Alors, en époque aujourd'hui parce que j'en prends pas la gueule. Je suis fils de prof d'allemand. Euh, J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Après tes études en Angleterre. Je suis français, mais euh, ça ne veut rien dire citoyen du monde, mais vraiment, ouais. je respecte tout le monde. La Suisse, je crois que je vais avoir été le premier à dire que la Suisse méritait de battre les bleus. Et bravo aux Suisses. Donc ouais. jamais j'oublierai ça. Jamais j'oublierai d'être objectif sur le, le, ce que fait l'adversaire des bleus. En revanche, quand il se passe un truc positif, quand ils sont bons, je vais maintenant, oui, je vais ouais. y aller. Je vais y aller, euh, et puis je vais le dire. Et puis, c'est comme ça, on est un peu supporters, heureusement. Euh, on montage. entre dans
0: la fin de l'interview. En gros, euh, avant qu'on fasse l'interview, j'ai annoncé qu'on allait te recevoir et j'ai, euh, en gros, proposé aux fans de, de m'envoyer des questions. J'en ai sélectionné cinq. Et... cinq oh, Grégoire, je t'ai dit, tu es une et star. Ben euh, la première, euh, je veux faire le même métier que toi. Est-ce que tu aurais un
1: conseil Tu je te cadre. Je te l'ai donné tout à l'heure. Ne pas imaginer que tu vas être commentateur de football, mais te dire en ta tête que tu vas être journaliste de sport et donc que tu vas mettre tout en œuvre dans tes études, dans ta, ton approche de la vie, dans ta curiosité pour élargir ton spectre. Commentateur de foot, c'est… Déjà, il y en a cinq, j'exagère à peine. Donc, tu as peu de chances d'y arriver. Et si tu n'y arrives pas, que tu es parti que pour être commentateur de foot, tu seras hyper déçu. Ça t'empêchera de rebondir à droite ou à gauche et, et de prendre un autre chemin. Ouvre, ouvre. Sois curieux. Soyez curieux les, les, les plus jeunes de tout, des autres sports. Curieux de tout et avoir envie de voyager. Et j'ai donné un conseil, le deuxième, c'est parler une ou deux langues étrangères.
0: Avec quelle personne aimerais-tu composer un duo aux commentaires Avec Jacques Moncla. Ah hein ça, je t'avoue que c'est… Franchement, parce que j'ai reçu cette question au moins une dizaine de fois avec des suggestions parfois. Il y avait Da Fonseca, euh, il y a eu Darren Tulette, Il y a eu… Bref, il y en a eu plusieurs, mais…
1: Okay. Mais parce que je les connais tous, j'ai eu la chance de commenter avec des dizaines et des dizaines de consultants différents et que je trouve que Jacques, avec qui j'ai jamais commenté, est le meilleur consultant du monde. Alors, il ne fait pas de foot, il fait du basket, mais c'est le meilleur consultant pour moi. Voilà. Le
0: plus gros fou rire à l'antenne, c'était avec quel commentateur
1: C'est jamais à l'antenne, je crois pas, j'ai pas le souvenir, à l'antenne. Or, antenne, Hors antenne euh, Olivier Rouillet 1, Dugarry Lizarazou 2. <rire> Pour plein de raisons différentes, hein, je te raconterai pas ce qui peut se passer pendant une, une soirée entre deux commentateurs, il peut y arriver à avoir plein de choses, mais à des moments, où ouais, on, euh, on a pu bien rigoler. T as vraiment apprécié la collaboration avec Dugarry Ouais, ouais, parce qu'il parce qu aimait ça. En tout cas, au début, il était heureux de venir sur les stades, de parler de foot. De, de... Et puis, j'aimais bien son œil et ses mots sur le, le foot. Après, il a commencé à alterner beaucoup plus avec le plateau le Canal Football Club. Et, et je l'ai trouvé moins concerné. Et je... on en a parlé longtemps. Et moins bon, moi aussi, de ce fait, avec lui. Et je ne sais pas combien de temps on a commenté ensemble peut-être 4 ans, 5 ans mmh. 2-3 premières années. Bonheur. Il voulait faire la... faire la Ligue 1. On lui disait Mais viens faire la Ligue des Champions avec moi. Oh, ça ne m'intéresse pas de pécher. Je préfère la Ligue 1. Il est... Voilà, ça l'intéressait. Ah ouais C'est ce que j'aimais bien chez lui. C'est ce que j'aimais bien chez lui. Puis il a du, ah, il a du pif, il a, un... il a un ton de voix, il a un phrasé, un... 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 un vocabulaire qui me plaisait bien. Ouais, ouais, j'ai bien... bien apprécié vraiment commenter avec lui. Euh,
0: quelle est la plus belle ambiance dans laquelle tu as commenté un match
1: Est-ce que c'est ce fameux Milan-Liverpool Non, parce que ça, c'était à... à Istanbul, une finalité champion dans un stade olympique. Non, la plus belle ambiance... Euh... Ça dépend de ce que c'est beau. Chacun a sa vision du beau. Il y a des ambiances où c'est tellement fort que tu es oppressé, ça tremble, tu as, as presque peur. Moi, j'aime bien ça. Il y a des ambiances de chant où euh, entrer les équipes, il euh, y, a, y a un truc dans le stade. Ah, ouais, un stade anglais. C'est le petit parc, c'est chaud. Plus
0: ouais. qu'Anfield.
1: Anfield, une soirée de Ligue des Champions. Ouais. C'est costaud aussi. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais c'est costaud. Ouais. Ça dépend pas en pleine, du nombre de spectateurs, ça dépend. Il voilà, y a l'atmosphère du match, il y a tout. Le vélodrome à l'entrée, je me souviens d'un tifo, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, à l'entrée d'un OMPG, tu as les poils comme ça. Euh, le parc des princes aussi peut me mettre les poils. Euh, voilà, il y, y a quelques stades comme ça. Grégoire, merci. Oui alors. <rire> c'est beau, merci. C'est bon courage pour le montage. <rire> <rire> ben, combien tu veux... je vais faire 10 minutes. Eh ben bon <rire> courage. Merci. Merci
0: euh, les autres, bah, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes. Et toujours du foot et du plaisir. Ok, Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.